0: Domingo 2 de outubro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 11. O Fighters no Digital Minds. Sensacional essa música, hein? Learn to Fly. Foo Fighters, do álbum There is Nothing Left to Lose, de 1999. Excelente, excelente. Tenho que confessar que... Demorou um pouquinho até eu... conseguir Entender Foo Fighters, porque é... É um som meio pop, assim. Eu tenho uma certa restrição com esses som pops, assim, muito... Mas é bom demais, cara. Quando você começa a ouvir com calma e ver as letras do Dave Grohl, o cara realmente é muito bom. É. Podcast. Podcast, gente. E eu tô fazendo hoje no um esquema Roots aqui na Austrália, porque o Pod Producer deu uns paus aqui. Eu tô com uma versão meio experimental do Podproducer, que eu tô fazendo a tradução pra, pra português, né? E, e aí começou a dar um pau aqui. Parou de salvar o arquivo. Vou ter que falar com, com o Alfredo Romo, que é o mexicano gente fina que tá fazendo o produzir pra ver se ele consegue consertar esses bugzinhos, o software é muito divertido. É... Um monte de coisa pra comentar com vocês, é... Eu tinha feito, eu tinha aberto dois... Dois... Dois feeds diferentes... O Digital Mais Podcast News... Vai fazer uma notícia rapidinha... E o Digital Mais Podcast também... Mas... Já vi que não vou conseguir fazer notícia rapidinha... Coisa nenhuma... Então vou pelo menos tentar fazer regularmente... O Digital Mais Podcast... Normal... Muita coisa... Muita coisa legal... Eu tô vendo aqui na Austrália... Quer dizer... O curso deu uma paradinha agora... Mas... Vai voltar essa semana... E... Mas... tô lendo demais vários livros, eu tô com uma pilha de livros aqui que eu tô lendo ao mesmo tempo é, não só coisas de tecnologia, mas também coisas sobre sobre enfim vida é, em geral, quer dizer tô estudando um pouco de, de orientação a objeto Apache e tô com uma ideiazinha de, de escrever alguma coisa sobre isso sobre produção web, sobre como organizar um, um ambiente de trabalho bom, como, como gerenciar Esses projetos mais complicados, né? Que eu tô com uma experiência grande nisso. E eu já vi que tem coisas que que eu posso posso ajudar, que eu posso passar. Então, eu tô tô muito afim de escrever alguma coisa. Com vários projetos, daqueles que você acha que vai ficar milionário, né? (risos) Mas outras ideias de, de fazer outros cursos outras coisas voltar pro Brasil enfim muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora mas é... tá divertido tá divertido a primeira coisa que eu queria comentar é com vocês e essa é outra música linda desse disco chama Next Year I'm in the sky too. essa música demais muito especial essa música pra mim mas voltando à nossa historinha aqui alguns de vocês devem ter reparado no Digital Minds que eu comecei a fazer umas previsões e eu acho isso muito divertido é É bom pra exercitar a cabeça e tentar imaginar coisas né? Quem, quem lida com tecnologia tem que sempre ficar tentando Mexi, brincar com essa criatividade não tá ficando imaginar combinações novas de coisas e possibilidades novas de, de, de produtos que vão surgir coisa assim eu sempre gostei muito disso trabalhei com isso muito tempo né de criação de produtos e é, é muito divertido então vocês vocês precisam mandar as previsões de vocês também cara qualquer coisa insana maluca mas mandem aqui pro Digital Mais no, no previsões 2006 um e-mail Previsões 2006... Ou Previsions... Ou Predictions 2006... Tanto faz... Eu creio... Tenho os dois e-mails... É... E mandem pra cá, cara... Vamos discutir... Vamos, vamos, vamos conversar sobre o futuro... Muito bom... Essa minha primeira... É... Previsão aqui... É... Eu achei bem interessante... Que é o seguinte... Na verdade foi uma análisezinha que eu fiz do... Do, do caminho que a Apple tá trilhando, né... Do que, que ela tá fazendo como... Como companhia de design... Né? Ela não é mais uma companhia de, de, de computadores pessoais, como todo mundo já sabe. E agora está indo para esse lado do design de, de produtos e, e, e coisas que também, claro, que tem a ver com tecnologia. Mas a Apple também fez é, meias, se vocês lembram. né Então, as meias para o iPod. Então, acho que está claro que a Apple está cada vez mais focada nisso, em, em design, em criação. Né? Independentemente se é tecnologia ou não, acho que eles vão começar a lançar umas coisas que nem são tão é, tecnológicas assim mas o interessante disso aqui é o seguinte, é, se você parar para reparar o que eles fizeram com o iPod, na verdade foi um, um hardware especializado para uma determinada função, quer dizer, o um MP3 Player nada mais é do que isso, é um hardware especializado em tocar músicas digitais, em tocar música digital. Mas o que a Apple fez foi mais do que isso, ela fez um software que é o iTunes, que é um dos melhores softwares que tem para você gerenciar seus MP3 e fez em conjunto com isso o hardware quer dizer, ela controla toda a experiência quer dizer, de, 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 de escutar a música do cara e, e também colocou ali dentro do iTunes uma loja para você poder comprar essas músicas então isso é, é o controle da experiência né? é, é, é pensar menos em hardware ou software ou isso ou aquilo e pensar mais no, no cara na experiência total do cara a Apple é, sempre fez isso muito bem. Enquanto isso, outras empresas como a Sony, por exemplo, usam softwares softwares horrorosos. E, enfim, a coisa não conecta direito na outra e, e você não pode, não pode usar enfim, a experiência, cara. O lance de fazer um produto como o iPod, sucesso, é controlar a experiência. E a Apple está conseguindo fazer isso agora de uma forma mais aberta. Porque antigamente ela tentava fazer isso com o próprio PC. Mas o problema é o seguinte... O PC ele é um hub. Cara. O PC ele é um equipamento que precisa ser aberto. Porque senão você não vai conectar todas as outras coisas nele. Então isso, isso que foi o grande problema, ao meu ver, do Macintosh. Você não consegue criar hoje em dia uma, uma plataforma PC fechada justamente por isso. Porque todo mundo que faz coisas pra, que vão conectar no seu PC... É, vão fazer para uma plataforma aberta. Agora, não é o mesmo caso, eu acho, desses equipamentos, do iPod e de outros, porque como a experiência é muito simples e muito controlada, é, e você não precisa conectar absolutamente nada ao iPod, então eu acho que isso é tranquilo. Você consegue fazer uma coisa fechada, como é o iPod, né? Que só pode usar o software da Apple, e... e você tem sucesso com isso. Né? Então é... é que eu acho um dos segredos do sucesso, assim, é o controle da experiência. Então o que, que eu estou que que dizendo aqui dessa previsão? É simplesmente uma extensão dessa, do que aconteceu com o iPod para outros softwares, para o iChat, por exemplo, que é um software de comunicação pessoal. Assim como o Google lançou o Google Talk, é, enfim, tem o Skype, etc., Eu acredito que o que está faltando para isso realmente decolar, se já não decolou, porque realmente o Skype ganhou 2 bilhões, sei lá quantos dólares, se isso não é decolar, não sei o que é. Mas mas enfim, para que isso se torne uma coisa realmente consumida por por todo mundo, por por pessoas, vamos dizer assim, consumidores comuns, né, o mainstream né, que se chama, eu acho que falta um hardware, falta uma peça que, que, que seja o teu, o teu telefone Wi-Fi. E apesar disso já está sendo feito, tem muitas empresas que já fizeram isso, o que ainda falta é essa integração com, outras, com outros messengers, com messenger de telefonia, a coisa está muito ligada, e eu acho que o Google Talk é um exemplo disso. Você A presença dos teus amigos é, um, é uma coisa fundamental, assim, você, hoje em dia, você saber onde eles estão, se eles estão, quer dizer, poder contactá-los a, a qualquer momento, é, é uma coisa super importante, e eu acho que, que falta para isso realmente decolar, que a única coisa chata que você tem de falar no, no Skype com alguém, ou falar no Google Talk com alguém, é você ter que ter um, um computador do lado, você tem que ter um microfone bizarro, e como, falta esse aparelho, falta esse negócio que vai ser o... o o Perdão, estou com a garganta meio ruinzinho esse, esse equipamento que. Que vai facilitar, né? Que você vai ter uma telinha, que você vai olhar ver seus amigos ali, e ali mesmo você já vê quem está online, quem não tá, né? E pode discar, e ele. Enfim, uma coisa integrada com, com software de, de, de comunicação. E eu acho que a Apple está tá perto de fazer isso assim, eu acho que 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 é, um, que é uma, é uma, é, uma consequência, é uma sequência natural quer dizer, o Steve Jobs ele já está olhando essa coisa de celular, ele já fez esse projeto com a Motorola ele sabe que tem alguma coisa ali mas ele não acredita, como eu também não acredito nesse modelo fechado das operadoras de celular que é muito complicado assim. eu já estive nesse mercado e é um mercado dificílimo, pra, quer dizer, é ótimo para as próprias operadoras de celular mas é para todo mundo que quer ganhar algum dinheiro através da rede deles né, ou usando a rede deles ou oferecendo serviço para os usuários deles é muito complicado muito complicado mas enfim essa, essa foi a, a primeira previsão tem, outra, tem uma outra já que eu coloquei aí é, do, do próprio Google né, que é bem interessante também mas eu estou subindo, tô lendo aqui os posts e, e aí queria comentar esses posts com vocês que eu acho que é um formato interessante para a gente fazer o, o Digital Minds Podcast quer dizer né? Vou colocar esses links ali no site, vocês podem acompanhar, podem comentar e tal. E, e o podcast ele vai comentar justamente sobre os, sobre os links que foram colocados. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Enfim, esse outro post que eu coloquei aqui do Steve Jobs é, é justamente sobre a experiência que ele teve. Quer dizer, o fato de ele ter tido câncer e ter conseguido é, estirpar, né? Porque era um câncer muito raro, aparentemente ele ia morrer. Disseram para ele, Ó, cara, você tem três meses de vida, bota, acerta as suas coisas aí. E, e fala com a tua família e por muita sorte, né, por por, assim, por uma uma coisa do destino mesmo, ele ele na verdade tinha um, um tipo de câncer é, muito raro que realmente era tratável e ele ele retirou o câncer e está perfeito quer dizer, tá? se purou do câncer. E, então tem esse texto dele, quer dizer, que ele, que ele fez uma apresentação, um, vamos chamar um, um discurso, né, para uma, uma turma de estudantes é, que tem coisas muito legais ali. Você vê exatamente que o que o que leva ele para frente hoje em dia, quer dizer, e o que leva consequentemente a Apple para frente é esse desejo de fazer coisas realmente legais, entendeu? De, de fazer de não ter medo. Enfim, ele fala aqui que quase tudo, as expectativas, o orgulho, o medo né, da humilhação, do fracasso, dessas coisas, tudo isso vai embora quando você vê que a morte está perto, então ele fala assim, sempre viva assim, viva imaginando que você vai morrer um dia e que você precisa realmente aproveitar esses dias e fazer coisas que realmente sejam legais, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, estou nessa fase de mudança, estou... Tô justamente querendo sair um pouco do, do, do óbvio fazer coisas um pouco mais diferentes né é, trabalhar um pouco mais com consciência de, de da minha vida quer dizer eu sempre fui um cara que trabalhei demais e, e não tinha tempo de fazer nada e tudo eu quero ter tempo para mim para cuidar sabe da, da minha vida da, da, da minha saúde enfim estar tá, com meus amigos e com minha família quer dizer essas coisas são muito importantes. Então é isso que eu estou tentando equalizar. Assim, é claro que, que tem a grana. A grana faz diferença. Mas é, eu acho que é possível você conseguir uma coisa equilibrada. Assim, é isso que eu estou buscando agora. Enfim. E tô lendo outras coisas também. Esse, esse outro post aqui que eu coloquei da, da criatividade. que é esse, esse livro esse livro da do 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 Michael um nome impronunciável Shiranovich, um, sei lá como é que é o nome do cara mas é um cara fantástico o cara que escreveu o Flow o livro Flow e esse esse é o um novo livro dele que é o Creativity sobre sobre criatividade é, e é justamente é justamente ele ele mostra que criatividade não é uma uma coisa genética sabe não é aquele cara criativo ou esse cara nasceu músico esse cara nasceu aquilo fala que, de forma nenhuma, que as pessoas criativas, na verdade, elas tiveram não só a a capacidade de aproveitar né, essa, essa, vamos dizer, uma cabeça boa para ser criativo, mas elas também tiveram a ajuda do meio ambiente que elas estavam. Então, ele ele fala que, quer dizer, por exemplo, na Renascença, você teve um uma enorme quantidade de pessoas criativas inventando, criando coisas, quer dizer será que foi, foi naquela época a genética estava propiciando isso? Não, de jeito nenhum, quer dizer na verdade você tinha uma época que era uma época onde, onde se, se buscava isso né se buscava é, se, se procurava estudar o que já tinha sido feito, quer dizer, uma época muito frutífera e os próprios patrocinadores desses artistas também estavam muito envolvidos, né, por exemplo, em Florença, é, você, você tinha os, os próprios é, patrocinadores, os, os como os, os é, mecenas, né, da época, eles mesmo queriam transformar a cidade numa cidade, numa cidade, na cidade mais linda do mundo, quer dizer, então você tinha o um envolvimento de todo mundo, de toda uma comunidade ali, né, dos patrocinadores, dos artistas, da própria população da cidade, e isso tudo junto criou um ambiente extremamente fértil para que se, se tivesse criação. Então não, é, não, não, não dá para encarar a criatividade como uma coisa pessoal. Entende? É claro que você tem pessoas que estão mais abertas né? e, e que estão prontas para descobrir coisas novas. Né? Agora, é, 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 é impossível dizer que, que por exemplo, que o, que, o, que o Einstein descobriu a teoria da relatividade sozinho quer dizer de forma nenhuma você tinha um monte de cientistas trabalhando e, e tinha todo um, um, um ambiente borbulhando ali né, de criatividade então isso é que é o grande lance e em termos de levando isso para o nosso dia a dia em termos de projetos em termos de empresas e, e coisas assim eu acho que cada vez mais as empresas que tiverem um ambiente assim um ambiente propício à criatividade é, e, e, enfim um, um, um trabalho ali em conjunto que estimule isso essas empresas é que vão ser as empresas de sucesso no futuro porque tudo que for mecânico tudo que for rotineiro tudo que for é, é, enfim é automatizável né vai ser e isso é uma tendência que está acontecendo isso é do, daquele outro livro também que eu li que eu coloquei que eu coloquei alguns dias atrás é o que está acontecendo é que ou isso vai ser automatizado, alguém vai fazer um software que vai automatizar, ou então isso vai ser terceirizado para a Índia, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, quer dizer, as empresas e as pessoas têm que começar a entrar nesse modo de operação de criatividade, porque o que diferencia o homem da máquina não é a lógica, é a criatividade, é a capacidade de improviso, né? e isso é que que vai ser cada vez mais importante daqui para frente. E eu tô meio que me posicionando como um.. como um.. um.. <risos> um The Cleaner. Isso é uma parada que a gente falava lá na Black. era muito engraçado. Que é o cara, aquele personagem da. da.. do Pulp Fiction, do filme Pulp Fiction, que é o. Mr. Wolf. Que é o, ele, é o, ele é o cara que entra pra resolver o problema, independente da situação, né? Ele vai lá, tem um cara morto no carro. O cara vai lá, ele, em dois minutos ele para, pensa, toma um café. O cara frio, assim, né? vai, ó, faz isso, você limpa aquilo, não sei o que lá. Né? Eu não tenho tempo pra falar com você. Se você não quiser limpar, você vai ser preso, tal, etc e tal. E eu acho que eu, com o tempo, eu tô me transformando num cara assim. Quer dizer, um cara, um gerente de, de, de projetos que, é, que, que tem essa capacidade de aglutinar coisas e, e tem várias experiências diferentes e conhece pessoas em diferentes. É, diferentes é, mercados e diferentes atividades então eu acho que isso é uma coisa que é cada vez mais importante eu tô tô achando bom tô achando muito bom assim eu não, não 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 acho que eu vou ter muita dificuldade para achar coisas legais para trabalhar aí no Brasil não enfim é... um outro post legal esse post do Phil Greenspan que é um cara Philip Greenspan que é um cara que eu há muito tempo acompanho é, que é esse post aqui do Mobile Phone as Home Computer que, que é um cara é um cara sensacional é um cara que é, é do MIT né e é um cara que é fotógrafo e ao mesmo tempo ele 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 é um puta cara assim de, de infraestrutura de TI acho que acho que ele eu não me lembro exatamente o que que ele fez mas eu, eu me lembro muito bem de ter aprendido a começar a usar o Apache com, com os tutoriais que ele fazia há muito tempo atrás e, e desenvolvia soluções muito maneiras, coisas de fotografia, e tem um site de fotografia que eu acho que é o foto.net, foto.net, uma coisa assim, muito maneira, um puta fotógrafo também, e, e acima de tudo é um cara legal, assim, um cara que escreve de um jeito aberto, assim, sabe, fala. fala sem muita. sem muita formalidade, um cara. um cara que é gostoso de você ler, entendeu? Então essa semana ele escreveu esse texto muito legal que é que é uma coisa que eu já tinha imaginado também quando quando eu li o livro do do Donald Norman, que é The Invisible Computer, que é um livro maravilhoso também, que que, que, que no qual ele coloca a teoria dele de que as coisas que, que vão dar certo são são appliances, né? São são aparelhos não não de uso geral, mas de uso específico. E eu acho que cada vez mais, até se você olhar o iPod é exatamente isso, quer dizer, o sucesso do iPod se deve ao fato de ele ser muito específico, sabe, ele não tem rádio ele não tem, é, enfim ele é um aparelhinho para você ouvir música e, e aos pouquinhos a Apple tem colocado algumas funcionalidades dentro dele, mas sem, sem descaracterizar, entendeu, eles continuam sempre vendendo como se fosse um MP3 player, e é o que é mas como você já tem uma tela colorida ali, você também pode mostrar fotos e outras coisas. Então, agora ele nunca vai se transformar num, num PC, sabe, uma coisa genérica, porque justamente a teoria do, do Donald Norman é que a appliances funcionam melhor porque elas são construídas para uma determinada funcionalidade. Né? Quando você tem uma, é, é, o que eles chamam de, de, de task-based design. Quer dizer, você não constrói para resolver um problema, você constrói para fazer uma função, uma tarefa. E isso é muito fácil do, do, das pessoas entenderem, das pessoas compreenderem, né? E ele sugere vários outros appliances legais também, tipo um, um tablet para você ler e-mail, que é só para ler e-mail. Seria uma coisa fantástica aqui, eu fico imaginando, caramba, eu compraria isso se custasse tipo 100 dólares? Óbvio que eu compraria né, uma telinha assim pequena só para... É quase um Blackberry se você pensar, né? o Blackberry ele é um, um isso é que ele é ele é um ele é um leitor de e-mails cara é um appliance para ler e-mails por isso que ele tem esse sucesso todo que ele tem é super bem feito né toda toda a parte de rede do Blackberry é, é, é otimizado quer dizer não é ele não precisa de muita velocidade porque ele baixa os e-mails em background quer dizer é um aparelhinho fascinante e arrebenta por causa disso né e eu acho até que, que, que talvez por isso essa essa geração nova de telefones simb e tal Isso é tudo um pouco complicado demais, sabe? Você pode fazer tudo o que quiser com eles, mas ao mesmo tempo ninguém faz, porque você precisa instalar e, e, enfim... O o usuário normal, ele prefere levar um celular e uma câmera e um um iPod na bolsa, entendeu? Do que que ter um telefone muito complicado, assim. Acho que isso é é uma coisa que que, que realmente ainda está acontecendo. Ainda ninguém conseguiu fazer um produto desses genérico, muito, muito integrado, entendeu? E funcionasse melhor do que um do que um appliance específico. Isso aí eu acho que é. acho que vai, vai ser difícil, né? Porque também à medida que vai tendo mais integração, você vai ter. ter os, os appliances vão ficando cada vez melhores, né? E mais bem feitos, né? Então, então eu não sei, eu acho que a tendência é, é você ter mais appliances do que do que aparelhinhos genéricos. E eu acho que por isso talvez a Palm realmente não consiga sobreviver, o Windows CE, a não ser que você tenha, mais uma vez, aplicações verticalizadas, tipo coisa de empresas, e coisas assim, porque à medida que o tempo passa, cara, a Palm vai ficando cada vez mais inútil, na verdade. E, enfim. Me perdoem, os, 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 os amantes de Palme, eu sei que tem uma legião de fãs, gente que gosta e tal, mas eu acho que o primeiro indício está aí, na verdade, né? eles começaram a usar o sistema o Windows né? dentro do Palo, então, sei lá, acho que isso vai. Acho que pouquinho isso vai se transformar numa coisa tão careta que ninguém mais vai querer. É, mas enfim, é, continuando. Continuando, tem mais uma matéria interessante sobre um texto de uma ex-funcionária da Sun. Que é esse, essa matéria aqui, é esse post: Subvert from Within. Fala de, de como ela brigou dentro da Sam para colocar uma, uma mentalidade mais focada para o usuário. Vale a pena a leitura quem, quem se interessa por isso, porque ela, ela, ela meio que fez um terrorismo dentro da Sam, foi demitida o cacete. Mas, mas é legal você ver uma visão de alguém que é realmente radical pró-usuário. Né? Eu acho que ela é um pouquinho radical demais eu acho que hoje em dia a minha visão sobre sobre essas questões de teste de usabilidade enfim da, da técnica eu acho que é é, um, é bastante diferente hoje hoje eu acredito muito mais na evolução orgânica do produto através de feedback né do que propriamente em teste de usabilidade você fazer eu, eu acho que eu acho que o teste é muito bom quando você tem um produto totalmente novo que ninguém nunca viu isso é legal porque você consegue ver é, enfim se, 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 se a primeira versão vai funcionar. Isso é super importante. Mas acho que a partir da primeira versão é feedback. Cara. Eu vi o que os usuários têm a dizer e implementar. Muito rápido. É, é muito legal o, o texto também que o, que o Bruno Torres me mandou, que é o manifesto, o manifesto... é uma Tem um podcast, na verdade, que ele tinha me mandado para escutar, e tem um manifesto também da, dessa empresa da... Da empresa que faz o Basecamp, que é um softwarezinho muito legal. Acho que chama 37 Degrees, alguma coisa assim. Que é um software de gerenciamento de projeto que está assim, arrebentando. Tá todo mundo usando, começando a usar, e que é muito bem feito, bonitinho, simples de usar, enfim. E o cara tem tem uma filosofia que eu acho perfeita, que é o seguinte, que é... O negócio é você lançar e o negócio é você lançar rápido lança, recebe feedback melhora, lança, recebe feedback melhora, esse ciclo tem que ser muito rápido, você não precisa ficar muito teorizando, sabe, é melhor você criar uma primeira versão, lançar e feedback, através de feedback você envolve a comunidade, você você faz os usuários participarem do processo, que é uma coisa super importante E, e... e garante né e garante que 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 esse, que esse produto vai ser ao mesmo tempo fácil de usar e ao mesmo tempo vai ter uma comunidade junto com ele assim, a gente, quando a gente cria produto eu pelo menos era assim eu sempre tentava pensar em todas as funcionalidades primeiro e eu acho que isso é, é hoje em dia eu penso diferente, hoje em dia eu acho que isso é overkill eu acho que o certo é você pensar qual é a funcionalidade, que é, que, qual é o problema né, qual é a tarefa que esse, que esse software vai resolver qual é o probleminha que ele vai resolver? E, 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 a partir, e, e lançar isso, entende? Lançar só isso. Não ficar teorizando, ah, mas podia fazer isso também, isso também, isso também. Não, isso realmente é uma coisa que eu sempre achei. E que ultimamente, e que ultimamente eu, eu mudei de opinião. Quer dizer, eu acho que você precisa lançar, lançar rápido e ouvir e implementar o que os usuários te falam é daí que vem a riqueza da aplicação, é da comunidade não é de uma cabeça só isso tem a ver também com aquele papo da criatividade né? se você pensar, quer dizer, se você tem uma comunidade de pessoas pensando e não só é, enfim, uma pessoa só, você cria um produto melhor né? é, claramente, por exemplo no caso da Apple eles, tão, eles, eles mudaram demais a postura, eles eram, eles eram super fechados eles não ouviam o que, o que os usuários tinham a dizer e hoje em dia você vê como eles estão mais rápidos eles estão implementando sugestões e coisas que você sente que são importantes muito rápido né? claro que tem um time ali dentro, né? um ambiente de criação ali dentro que é muito muito bom né? e que que o produto já sai praticamente um vencedor de lá lá de dentro mas eles estão ouvindo, eles eles abriram muito a cabeça e e e estão realmente se, se dedicando a isso, a melhorar continuamente seus produtos, você vê mesmo com, com o iPod Mini sendo o iPod mais vendido, eles tiraram e botaram o Nano. Quer dizer, eles substituíram um produto que estava no auge né, da sua popularidade por um outro. Porque eles sabem que se você não parar se você parar de inovar, vem outro cara, vai igualar. Como já tinham igualado o iPod Mini, e você começa a perder mercado. Então é, é, é uma batalha diária. É uma batalha diária. Uma batalha, de, uma batalha da inovação é uma batalha de de todo dia, de você todo dia estar tá pensando e todo dia estar tá lendo os feedbacks das pessoas, enfim, o que, que elas estão que elas dizendo e implementando, é constante um software é uma coisa viva né? ele só faz anos é como a gente um software é como uma pessoa você, você cresce com o tempo e se você não crescer você fica, você fica parado e enfim, Tá ferrado <risos> essa, essa outra notícia aqui do Programming for Kids é legal. É um jogo de tabuleiro que foi criado por esse cara, esse Igor Kolodov, que criou um jogo de tabuleiro para ensinar a programação para criança. Eu achei bem interessante. Vale a pena vocês darem uma olhadinha no jogo. que tem Aí tem uma série de ifs, é uma pseudolinguagem, né? Então as crianças vão começando a aprender a programação desde, desde pequenininho. Eu achei, achei divertido, assim. Não é, não é que eu seja nerd a ponto de, de achar que isso é essencial a criança. Claro que não. Mas eu achei uma coisa divertida. E acho que... Assim, as crianças hoje elas.. estão muito envolvidas com o com computador, com informática, com essas coisas todas e. Acho legal. Acho, acho uma coisa legal. Tem um post também sobre o Joomla. O Joomla é, 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 um, é um CMS muito bom, baseado no Mambo. Né, que é, um, é um branch do, do Mambo que.. que, que eles se, se separaram do Mambo por, porque o Mambo era de uma empresa. E a empresa queria mudar a licença, começou uma série, umas discussões e tal. E eles criaram um Joomla, que me pareceu muito legal, assim, que resolve assim, todos aqueles problemas de portal, de criação de portal, vale a pena, vale a pena dar uma olhada. Tem, tem esse, esse outro post também que é que é um post sobre um livro que eu tô lendo, que é o melhor livro que eu já li de, de orientação a objeto, dizer, talvez porque no meu caso seja mais específico, eu quero aprender usando PHP. né, já li outros livros mais genéricos livros de Java sobre isso e tal mas esse livro ele é muito, muito bem escrito que é esse esse PHP PHP 5 Objects Patterns in in Practice que todos aqueles aqueles patterns clássicos né, do do, The Gang of Four, né, dos caras que que, enfim documentaram esses patterns ele, ele coloca no livro e te explica como explica novamente o sentido de ter aquele pattern e fala como usar isso na prática quer dizer, é muito legal muito legal vale a pena vale a pena ver é, esse, esse mais um postzinho sobre a Icon Factory especificamente desse desse set que eles fizeram que é muito legal do Futurama que é um desenho que eu sempre gostei muito muito bem feito vale a pena dar uma olhadinha e aí tem mais um Google tem mais um post é, Google Master Plan que eu queria comentar que é o seguinte que às vezes eu tenho a noção, às, às vezes eu tenho a impressão que na verdade o Google não está fazendo nada disso que não é um Master Plan que não é um, eles não têm uma estratégia coisa nenhuma eles só estão fazendo as coisas que eles acham maneiras assim, então contratando as pessoas que eles acham maneiras o que faz totalmente sentido assim que você assim, bota um, jornal, um, um cientista um cara um, engenheiro de computação com 2 bilhões de dólares na mão, o cara vai se divertir e eu acho que o Google nada mais é do que isso fazer, eles criam eu fiquei imaginando, por que que tá tendo essa, essa debandada de, de, né, de talentos que tá indo pro Google não é por causa da grana somente claro que é por causa da grana também, óbvio mas é porque o Google lá, lá no Google os, os problemas mais maneiros estão lá na verdade, o que o cientista quer é achar um, achar um lugar onde coloque um problema maneiro para ele resolver. É, eu, eu, eu acho que eu, todos nós, talvez, temos isso, né? Eu tô à procura de um problema legal para resolver também. Assim, pra mim, um emprego não é um emprego, é um problema maneiro para resolver. E, e eu acho que é isso que tá acontecendo lá. Eles estão com os problemas mais interessantes, sabe? Tem, tem e eles também não, não aceitam qualquer um lá né? os caras tem que ser realmente muito bons porque os problemas são muito difíceis de resolver então só tem os caras mais feras por aí é um barato o que está acontecendo no Google eu não, eu não, quando eu falo Google Master Plan e tal eu, eu falo brincando então, eu tenho na verdade um orgulho muito grande de ter uma, uma empresa como, como a Google que, que realmente é, quer fazer o um melhor assim, em termos de tecnologia que é Porra, sonho em trabalhar lá, só que é impossível. Um cara com menos de, sei lá, de PHD em engenharia de computação. Os caras assim, não entram lá, não, não é assim. Mas que seria maneiro, seria assim. E dizem que a comida é muito boa também. Né? isso é importante. Mas, enfim. Mais uma que é o que é o... o... O laptop de 100 dólares, é, tem desenhos, nesse link que eu coloquei aqui no site do, Media, no, do MIT Media Lab, tem até uns desenhos dele, eu achei muito interessante. Deu até vontade de comprar um, se custar 100 dólares mesmo, óbvio que eles não vão vender isso para pessoas físicas, mas muito interessante, conceitualmente, o produto. Né? Você tem uma bateria, você pode recarregar usando uma, uma uma, como é que chama, uma nivelinha assim, né? Porque você pode estar em situações de... que você não tem luz elétrica, né? Então você tem que usar isso também, né? Ele foi pensado pra, pra realmente... todas, a, todas as, as realidades, inclusive pra realidade brasileira, na Amazônia, quer dizer... É um laptop que funcionaria, que seria muito barato e permitiria essa democratização, né? Do... do da, da, da internet, enfim, da, da informação. Bem legal, vale a pena ver. Vale a pena ver. E aí... Eu começo com a previsão 2, mas eu não vou falar a previsão 2 agora não, porque é muito longa essa previsão, essa eu quero ter mais tempo para falar, vou deixar isso pro próximo podcast, que é essa, essa coisa da do Google se tornando uma plataforma PC, né? Para desenvolvimento de aplicações no PC, distribuída, etc. Vamos pensando aí, dá uma, uma lida boa nessa, nessa nessa nesse meu post e, no, e no, no link que eu coloquei embaixo, né? Não estou sozinho. E a gente conversa sobre isso no próximo podcast. Beleza? Então acho que é isso, gente. Já, já falei bastante. O podcast está... tá De volta aí. Digitalmente o podcast está de volta. E... Espero vocês... É, no próximo podcast. Tá bom? um abração, fiquem com mais um pouquinho de Full Fighters, uma música especial especial <risos> um abraço